0: Meu irmão, nós precisamos que os nossos olhos estejam abertos. E em nome de Jesus, o que nós vamos buscar profundamente é que aquilo na qual nós não estamos conseguindo enxergar na nossa vida, e muitas vezes as situações que nós não conseguimos enxergar, coisas que estão diante de nós. Não sei se já aconteceu com você de, às vezes, você procurar uma chave, um brinco, ou um anel, ou qualquer coisa, e você vai, procura, 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 mexe, 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 você não acha aquilo de jeito nenhum, e, de repente, você encontra, o pessoal ainda brinca e fala assim, oh, se fosse uma cobra, te picava, né? porque estava ali claramente diante de você, e você não pôde observar. Às vezes, as situações da nossa vida que estão assim, são tão óbvias, são tão claras, mas nós não conseguimos enxergar. Há perigos diante de nós que, muitas vezes, nós não conseguimos enxergar. E vamos, meu irmão, como ovelha, vai para o matadouro, não é? porque não conseguimos ver que o Senhor possa olhar para nós e que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas nesses dias para que os nossos olhos sejam abertos. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, e pode guardar o que eu estou lhe dizendo. Nessas três semanas, nós vamos viver experiências grandes com Deus. Deus vai lhe mostrar coisas, meu irmão, que até então você não tem visto. Não fique triste nem chateado com aquilo que Deus, muitas vezes, vai mostrar a algumas pessoas. Mas saiba que aquilo que Deus vai mostrar a você é para que possa ser mudado e corrigido em nome de Jesus. Não fique triste se você, de alguma forma, olhar e, muitas vezes, conseguir enxergar coisas que você não enxerga em pessoas. Isso fazer com que aquilo que você tinha como, olha, essa pessoa você vê que realmente não é nada daquilo. Então, meu irmão, fique preparado para o que Deus vai fazer, porque o objetivo é que você tenha os seus olhos abertos. Às vezes, na caminhada, a gente no meio do caminho começa começamos a ter algumas visões que a gente acha que ali é a saída, ali é a solução, ali é a resolução da nossa vida, ali é o segredo do sucesso, é ali que e quando os nossos olhos se abrem, a gente consegue ver a essência de tudo. E é o que Deus vai fazer nesses dias. Pode ter certeza disso. Mas muitas oportunidades que você não enxerga, você também vai enxergar. E você vai ver que esse final de ano, essa metade do ano para frente, vai ser muito especial para você. Porque você vai conseguir também ver horizontes que você não está vendo. Encontrar saídas e soluções que você não está vendo. Deus é bom. Agora eu lhe pergunto uma coisa. Quem deseja isso de verdade? Pastor, eu desejo ver de verdade. Porque isso é importante. Esse é o primeiro passo para que a gente possa conseguir ver. É a gente ter o desejo de querer ver. Dizem popularmente que o pior cego é aquele que não quer ver. Esse vai ser o tema da nossa mensagem de hoje. Lucas, capítulo de número 18. Você pode abrir sua Bíblia. E olha, se você não tem o app da igreja, baixa o app da igreja, IGD Boston. Por quê? Os esboços dos cultos estão sempre nos, no app da igreja. Então, é uma forma de você também acompanhar e fazer as suas anotações, viu? Então, quem não tem, IIGD Boston, né? Baixa aí o app, porque ele vai te ajudar. É uma ferramenta muito especial para você. Ontem, eu estava uh, em uma livraria cristã, eu estava uh, ali buscando material cristão, e eu encontrei um casal e eles disseram, ó, oh, pastor, tudo bem? A gente ouve a rádio sempre e tal. E aí a esposa chegou, ele estava com o filhinho, né? A esposa chegou e ele disse, olha, falou para a esposa, isso aqui é o pastor Glauber, lá da rádio e tal. E ela, ah, pastor, que bom, a gente ouve todo dia. Aí ele até falou, ó, oh, quando ouvi o nome tal e o nome tal, somos nós, viu, pastor? Porque a gente manda mensagem sempre para vocês também lá. Né? Eu disse, que bom. E eu vi que ela estava com uma criança, eu comecei a brincar com o menininho, eu perguntei para ele assim, Olha, você está assistindo ali os desenhos da Turminha da Graça? E ela falou, não. Aí tá falou, ah, baixa aqui. E fui abrir para ela, mostrei direitinho o canal. E ela começou, uau, que bacana, eu não sabia. Meu irmão, tem um material riquíssimo dentro do app e que é produzido na igreja. Tanto para mulheres, como para homens, como para crianças. Aproveite tudo isso. Né? Então, não deixe de baixar, não deixe de ter acesso porque isso vai ser bom, e nos cultos também, você tem aí os esboços que podem te ajudar, amém? Lucas capítulo 18, verso de número 35, olha o que diz o texto sagrado, você pode ler comigo com toda a fé, Lucas 18, 35, diz, E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando, amém? Primeira coisa que é importante nós entendermos e termos em mente é o seguinte, se nós não estamos enxergando, se nós não estamos vendo, no caso desse aqui era um cego, claro, fisicamente, mas vamos trazer para o cunho espiritual, que é a nossa área. Quando uma pessoa ela está cega, ela não está vendo, essa pessoa, meu irmão, ela não depende de si, essa pessoa passa a depender da visão dos outros, porque ela não tem. Aquilo é uma deficiência na vida dela. Ele, como cego, o que restava para ele era fazer o quê? Mendigar. Muitas vezes na vida, meu irmão, nós também estamos mendigando. E se estamos mendigando, é porque nós não estamos conseguindo enxergar. Ou seja, não caminhamos baseados na visão na qual temos e Deus nos dá, mas caminhamos baseados na visão dos outros. O que, que as pessoas fazem com cegos porque têm misericórdia? Querem conduzir o cego, querem conduzi-lo. Se você vai atravessar uma rua, quando você vê, você olha para um lado, você olha para o outro, se você não quer em linha reta, você vai em outro sentido, porque você enxerga, você consegue ver as coisas. Quando você vai atravessar um cego, o que é que você faz? Você vai com todo o cuidado, sempre linha reta, porque você acha que é o caminho. Se ele não está querendo ir para aquele caminho e na boa vontade você quer ajudar, muitas vezes você pode conduzi-lo para um outro caminho. Ele não sabe, ele não tem opção, ele acaba sendo conduzido pelas pessoas. E muitas vezes, meu irmão, a nossa vida é assim, por não enxergarmos, nós acabamos sendo conduzidos por pessoas, conduzidos por situações, conduzidos por momentos, conduzidos, muitas vezes, pelas religiões, conduzidos pelos modismos que esse mundo oferece, conduzido pelas, entre aspas, né, oportunidades que estão diante de nós, conduzidos pela ideia, pelo discurso das pessoas. Caminhamos nessa direção. Esse homem estava cego e ele estava mendigando. Uma pessoa, quando está cega, ela não consegue ver as melhores oportunidades. Às vezes, ela para num lugar e fica ali com a mão estendida, esperando com que alguém ajude. Se ela enxergasse, ela talvez veria que aquele lugar é um lugar que não tem fluxo de pessoas. Melhor, mais inteligente seria ir para um lugar onde o fluxo de pessoas é o que Maior porque ela teria uma oportunidade muito maior e muito melhor até de poder ser ajudada. Mas uma pessoa que está cega, ela não consegue enxergar as oportunidades que estão à sua volta. E muitas vezes não consegue enxergar também as dificuldades pela qual ela vai enfrentar se continuar naquela posição, se continuar naquele lugar. Esse homem, aparentemente, por conta da sua cegueira, não tinha uma outra opção. A opção para viver e para sobreviver é aquela. Meu irmão, eu e você temos muitas opções. Eu e você temos muitas oportunidades. Nós não podemos viver uma vida mendigar. Pare de ficar mendigando a bênção. Pare de ficar mendigando o amor. Pare de ficar mendigando, meu irmão, migalhas que são jogadas na sua vida. Porque você, na posição de filho, não é como o cachorrinho que se alimenta também de migalhas mas você é aquele que pode se sentar na mesa e poder, com primazia, desfrutar daquilo que ali é colocado. Desperta-te para isso. Como é que a sua vida tem sido direcionada, dirigida? Você tem conseguido ter visão de tudo que está à sua volta ou você é aquele que está sendo conduzido pelos outros? E a condição é essa, é de mendicância. Você tem que mendigar para ser amado. Você tem que mendigar para receber um sorriso. Você tem que mendigar para receber um abraço. Você tem que mendigar para poder conseguir uma oportunidade de trabalho. Você tem que mendigar... Deus não chamou você para isso, meu irmão. Mas a cegueira nos faz viver dessa forma. A cegueira, muitas vezes, nos faz se acomodar em algumas situações. Porque como não conseguimos ver outras coisas e outras oportunidades... Então, nós nos contentamos com aquilo e nós achamos que é daquele jeito. Bom, é, Deus me chamou para sofrer mesmo, minha vida é assim. A gente não consegue olhar para a volta e conseguir enxergar que há um horizonte, um campo muito maior. Meu irmão, que em nome de Jesus, toda cegueira possa sair da nossa vida. Que toda mendicância possa acabar no nosso viver. Porque quando a gente se posiciona e passa a ter no coração o desejo de mudança, de transformação, a gente está dando um passo. E eu vou perguntar pela segunda vez, quem veio aqui nessa manhã disposto a querer ver tudo claramente, levante a sua mão. Isso tem que estar vivo no teu coração. Isso tem que estar vivo no seu coração. Para que você não viva uma vida dentro da igreja, mas também mendigando. Esperando ter e esperando viver aquilo na qual Deus tem para a sua vida. Mas por não enxergar, você não consegue tomar posse da bênção de Deus. Não se contente, meu irmão, com migalhas. Guarda isso no teu coração. Continuando o texto sagrado, verso de número 36, diz. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo... E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Presta atenção. Esse homem ele era cego, verdade ou não é? Mas ele era surdo? Não. Tem gente que está sendo cego e surdo. Não vê, não enxerga, mas não tem o que você acabou de fazer. Levantar a mão dizendo, eu desejo algo mais. Porque uma pessoa que é cega, ela naturalmente vai desenvolver outras habilidades, de tato, de audição, ela vai desenvolver outras habilidades. Mas muitas vezes, meu irmão, na vida cristã, nós não permitimos que isso aconteça. Não vemos e nos acomodamos. Não temos o desejo. Esse homem ele era cego, mas não era surdo. O que, que aconteceu? E isso tem que acontecer na nossa vida. Ele ouviu falar de quem? De Jesus. Romanos 10, 17 Coloca para mim aqui na tela, por favor Olha o que diz esta palavra E é importante você saber sobre isso na sua vida E eu quero ler com você de uma forma muito forte e muito especial Romanos 10, 17 que diz, meus irmãos? De sorte Que a fé é pelo E o ouvir pela Ele era cego, mas não era surdo no momento em que a multidão passava, e com certeza a multidão sempre passava, aquele homem que não conseguia ver, que não conseguia enxergar, mas ele se despertou, o que está que acontecendo? E aí falaram sobre Jesus, falaram que Jesus passava, quando se fala sobre Jesus, se fala sobre a palavra. Quando se fala sobre Jesus, se fala sobre as boas novas do Senhor Jesus. Quando se fala sobre Jesus, se fala sobre transformação e mudança de vida. Este caso aqui aconteceu, não foi no começo do ministério de Jesus mas já foi próximo à crucificação, ou seja, o ministério de Jesus era tremendamente frutífero até então, ele era conhecido como um homem que fazia milagres, um homem que fazia o cego ver, que fazia o coxo andar, que fazia o leproso ser purificado da lepra, que fazia o morto ressuscitar, é muito forte quando ele ouviu falar que Jesus passava, porque ele passou a ouvir, de pessoas que não era qualquer pessoa, mas era Jesus, aquele que fazia sinais, que fazia prodígios, que fazia maravilhas. Houve um despertar no coração deste homem, e é isso, meu irmão, que nós estamos orando para que nessas três semanas o Senhor faça, para que pela palavra de Deus possa-se chegar o entendimento à nossa vida, para que nós possamos ouvir falar de Jesus, porque isso muda a história da nossa vida. Meu irmão, não queira ouvir sobre religião, isso não muda a vida de ninguém. Não queira ouvir ou seguir as diretrizes naturais que hoje em dia as pessoas fazem. Meu irmão, eu já vi durante o tempo que eu tenho servido a Deus ao longo desses anos Muitas coisas acontecerem, muitos modismos acontecerem Muitas coisas internas as pessoas querendo trazer dentro para a igreja E quando eu digo igreja, igreja no todo Eu já vi muito isso acontecer Hoje nós estamos vivendo um outro modismo Estão tentando trazer psicologia para dentro da igreja E isso é aquilo que mais é pregado e anunciado nos púlpitos Isso é um grande erro porque, meu irmão, as coisas naturais vão tratar de forma naturalmente, mas o que trata o Espírito, esse é só Deus e a sua palavra. A psicologia cuida do psique, é uma ciência, atua de forma natural, mas o máximo que pode fazer é trabalhar no natural, o que restaura e cura o homem somente é a palavra de Deus. E isso é importante como igreja nós entendemos, porque quem pode mais pode menos, se eu chegar só até aqui, que é o que o homem natural pode fazer, eu não vou ter como ir mais, por isso que as coisas humanas ajudam até a página 2, mas quando você precisa de algo maior, meu irmão é só Deus, agora você tem tido contato com a palavra de Deus você tem tido contato com aquilo que é mais, quem pode mais, pode menos, pastor mas eu não estou conseguindo ver, abra o seu ouvido, porque a fé é pelo ouvir, se você quiser, você vai desfrutar do melhor de Deus Isaías fala sobre isso se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra tem que despertar os sentimentos Tem que despertar o desejo Tem que abrir os, o coração Para que você possa realmente ouvir falar de Deus Se o nosso encontro somente for com a religião Se o nosso encontro for somente com o natural Nós nunca vamos viver o sobrenatural de Deus Mas se o nosso encontro for com a palavra de Deus Aí tudo vai ser diferente Aí as coisas serão diferentes Porque essa palavra muda, essa palavra transforma essa palavra restaura, essa palavra regenera, essa palavra abre portas, essa palavra dá novas oportunidades, essa palavra traz da morte para a vida, meu irmão é triste dizer isso, mas tem muita gente dentro da igreja, que só teve encontro com a igreja, com a religião nunca teve encontro real com Jesus, e por que isso? porque quando a gente é transformado a nossa vida passa a ser de acordo com a palavra, a nossa vida passa a ser de mudança, quem mentia não mente mais, quem roubava não Rouba mais, quem furtava, não furta mais, quem se prostituía não se prostitui mais. Quando vem a ira no coração, a gente já não deixa mais ela se acender sobre nós. Quando vem aqueles sentimento de mágoa, de ressentimento, a gente na hora combate e não fica alimentando todas essas coisas. Quando a gente começa a ouvir coisas que são contrárias à palavra, repudiamos de uma forma imediata e não aceitamos e deixamos aquilo ganhar espaço no coração. É diferente uma pessoa que é de Deus, que tem como contato com o Senhor e com a palavra, porque essa pessoa, meu irmão, ela não deixa se entregar, ela não deixa se abater, porque até mesmo quando ela fica debilitada, como Elias ficou diante de um combate, na sua humanidade, ao invés dela fazer qualquer outra coisa, ela abre os olhos e vê o anjo de Deus, que enfia comida comida, goela abaixo e fala, come e levanta, porque a tua caminhada é longa. Ela não vê o anjo passar a mãozinha na cabeça Tadinho, coitadinho Pobrezinho, faz um tratamentozinho não não, 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 levanta Para de frescura Avança E aí ele avança E chega no monte de Deus E aí começa a ver o redemoinho Aí começa a ver o tropical storm Igual está aqui, aquele vento forte Que olha para um lado, o que está acontecendo Olha para o outro, o que está que acontecendo E a voz do Senhor fala O que, que você está fazendo aqui, ô profeta? e aí de repente vem trovão aquela coisa toda o que, que você está fazendo aqui? em outras palavras, quem mandou você vir para cá? quem mandou você parar aqui? quem que falou para você desistir? Quem falou para você se dar por vencido? Ô oh, meu irmão, tem muita gente que está cego e está mendigando, até quando você vai ficar mendigando? Mendigando sorriso, mendigando alegria, até quando você vai ficar mendigando aquilo que Deus tem para você? Ah, mas é porque o meu momento, é porque eu tive uma perda, é porque eu tive um sofrimento, é porque eu tive não sei o que lá, é porque o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele ouviu falar de Jesus, ele estava cego. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, meu irmão, despertou dentro dele aquele desejo de ver. E se eu e você estivermos ouvindo de Jesus, o nosso desejo de ver vai ver. Mas se não ouvirmos de Jesus, nós vamos continuar cegos. E vamos continuar mendigando. E vamos continuar sofrendo. E vamos continuar fazendo pessoas que estão perto de nós sofrendo da mesma forma. E vamos continuar nos fazendo de pobrezinhos e coitadinhos. E vamos continuar dependendo que as pessoas lancem migalhazinha, moedazinha, trocadinho que não serve nem para elas para a nossa vida, e não vamos acordar, porque Deus tem para nós, mas a palavra está se revelando meu irmão, a palavra está se mostrando é Deus querendo dizer, acorda é Deus querendo dizer, desperta é Deus querendo dizer, abre os olhos é Deus querendo dizer, tua vida tem que ser mudada de verdade, é tempo de você poder entender que é um testemunho que Deus quer fazer através da tua vida é tempo de você deixar para trás, meu irmão, todas as desculpas esfarrapadas que ao longo da vida você vem trazendo para você, não pastor, mas não é assim não dá para entender, o senhor não entende o senhor não compreende, porque a ciência diz, porque não sei o que lá diz seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso eu não entendo o que a ciência diz eu entendo o que diz Deus o que diz a palavra do Senhor porque é isso que a gente nos importa é isso que vai mudar a nossa vida porque o resto não mudou, o resto faz a gente continuar do mesmo jeito o resto faz a gente ficar postergando a dor ou tentar amenizar o sofrimento Jesus não ameniza o sofrimento de ninguém, Jesus restaura a vida das pessoas Jesus coloca de pé. Jesus faz com que aquele que está caído, prostrado, como coitadinho, se levanta. O, profe, o homem de Deus chegou lá o apóstolo dizendo, Enéas levanta-te, Jesus Cristo te dá saúde, arruma a tua cama, levanta e anda, quando nós vemos na palavra de Deus, o evangelho sendo levado, a palavra sendo pregada, a fé chegando, a ordem sempre é essa, é levanta-te, a ordem sempre é essa, vai, a ordem é sempre essa, avança, porque é Deus que está conosco, nós vivemos numa época, meu irmão, que infelizmente deixaram entrar essas ciências para dentro da casa de Deus. E aí a gente fica, não, mas coitadinho, pobrezinho, não, faz isso. Desde quando, meu irmão, pastor é farmacêutico para ficar receitando remédio para as pessoas. Desde quando o pastor é, é, tem a ciência para ficar re receitando, falar deita no divã, não sei o que é lá. Para com isso. A nossa função é levar o que diz a palavra de Deus é chegar aquela pessoa que está lá na porta mendigando, dizendo, eu não tenho prata nem ouro não, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, ele ouviu falar de Jesus pessoal, ele ouviu falar de uma palavra viva, ele ouviu falar que havia esperança, havia saída havia solução, e é isso que eu quero dizer para você nessa manhã a saída para você, a esperança para você, a solução para você a mudança de vida para você a transformação para você a cura para você, meu irmão para de ficar chorando, para de ficar sofrendo para de ficar culpando as pessoas que estão à sua volta, levanta-te desperta-te, você é de Deus, ele quer fazer uma obra na a sua vida, ele não quer que você fique o resto da sua vida mendigando, prostrado ele quer que você viva o melhor de Deus ele quer que seus olhos se abram ele não quer que parte dos seus sentidos sejam perfeitos, ele quer que toda a sua vida seja perfeita ele ouviu falar de Jesus, meu irmão quando ele ouve falar de Jesus quando ele ouve falar de Jesus, e para muitas pessoas Jesus era irrelevante para muitas pessoas Jesus era irrelevante, porque quando já não tinham visto Jesus, mas com aquele espírito crítico, ah, é Jesus que passa, ah, é aquele homem que diz que cura, ah, é aquele homem que diz que liberta, ah, é aquele homem que diz que é o Filho de Deus. Para muita gente, Jesus é irrelevante, mas para quem ouve a palavra, meu irmão, Jesus não é irrelevante. Quem ouve a palavra, quem ouve de Jesus, passa a entender que Jesus é o Filho de Deus passa a entender que nele é possível todas as coisas, passa a entender que ele cura sim, que ele liberta sim, que ele restaura sim, que ele prospera sim, que ele abençoa sim, que ele muda a vida das pessoas sim, passa a entender dessa forma, passa a compreender dessa maneira, passa a ver de uma forma que é plena, porque quando Jesus se manifesta é dessa maneira, é dessa forma, é assim que ele age, é assim que ele atua, Aquele homem ouviu falar de Jesus. E olha só o que aconteceu. Verso de número 38. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia? Meu irmão, quando a fé genuína vem ao coração, nós nos posicionamos, quando a fé genuína vem ao nosso coração, nós agimos, esse homem não começou a clamar por Jesus à toa, mas ele começou a clamar pelo fato de poder a partir desse momento, ter uma certeza de que os olhos dele seriam abertos, que ele sairia daquele estado de cegueira e de mendicância que ele sairia daquela posição ingrata pela qual ele estava vivendo meu irmão, ele começou a clamar e independente do que as pessoas pensavam, diziam ou achavam, independente das pessoas tentarem impedi-lo de clamar ou repreendê-lo porque ele estava clamando, ele continuava com mais intensidade o seu clamor, quando a fé vem ao coração, quando a gente entende o que Deus pode fazer na nossa vida, quando a gente compreende que a palavra se revela, e a gente vê que a palavra de Deus é a bênção na qual nós precisamos, meu irmão, nós também focamos, nós também levantamos a nossa voz, nós também nos posicionamos, porque nós temos a convicção de que Deus vai fazer, e Ele faz... Quem crê, meu irmão, se expressa, olha o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4,13, coloca para mim aqui na tela, que eu quero ler com você, 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 13, olha o que diz o texto sagrado, 2 Carta de Paulo aos Coríntios 4,13, você pode ler comigo por gentileza, diz, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito... Crie, por isso falei, nós cremos também, por isso nós falamos ele não levantou a voz e começou a falar porque ele estava vazio e oco, não eram palavras vazias, primeiramente a fé vem ao coração a fé é por ouvir e o ouvir é pela palavra a palavra vem, a palavra se mostra a você a palavra produz fé no coração traz a certeza do que você espera, é a prova do que você não vê o que é que o cego esperava esperava ver, qual era a certeza que ele tinha, que em Jesus haveria cura e transformação então porque ele creu e crer é agir em conformidade com a palavra, ele levanta a voz e ele clama, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e por mais que as pessoas tentassem impedi-lo de clamar, e as pessoas tentam nos impedir de clamar, o mundo quer que nos calemos, as pessoas querem ser críticas, o que você vai lá naquela igreja, o que você faz o que você quer lá, o que não sei o que é lá, meu irmão, as pessoas tentam impedir de buscarmos a Deus, nós completamos a igreja, nossa igreja completou 41 anos agora no dia 20 de agosto. Há 41 anos atrás, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a primeira igreja internacional da Graça de Deus teve as suas portas abertas. Lugar pequenininho, mas ali foi o lugar onde Deus escolheu. E dali o trabalho nesses 41 anos avançou pelo mundo. São mais de 2 mil templos no Brasil. São igrejas espalhadas pelo mundo. Um trabalho que, através do Ministério da Televisão, através do nosso programa né, principal de evangelismo, que é o Show da Fé, tem já chegado a 192 nações, em 22 idiomas diferentes. Meu irmão, o mundo tem sido evangelizado e nós glorificamos a Deus por isso. São todos os dias testemunhos de várias partes do mundo de pessoas sendo alcançadas por Deus. Pessoas que muitas vezes estavam cegas, mas que quando ouviram quando outro sentido se despertou e elas ouviram e a fé veio ao coração elas passaram a clamar e à medida que passaram a clamar viram o poder de Deus manifesto na vida delas 41 anos meu irmão e glória a Deus por isso esses 41 anos de igreja há 37 eu faço parte também desse ministério eu louvo a Deus por isso o pequenininho menino, ser conduzido para esse trabalho e poder, dentro desse ministério, conhecer Jesus conhecer a palavra de Deus me entregar a Ele ser batizado ser batizado no Espírito Santo poder ter encontrado a minha esposa dentro da igreja Poder ter se casado nesse ministério e tá estar servindo a Deus ao longo de tantos anos. Ser levantado como pastor, como obreiro, né? como evangelista, como pastor. E glória a Deus por isso. E que assim nós possamos continuar servindo a Deus em todo o tempo. Com amor, com temor, com santidade. Porque são coisas principais para que a gente possa também, naquele grande dia, ter esse encontro com Jesus. E todos nós temos que fazer isso. Mas ao longo desses anos, meu irmão, eu encontrei muitas pessoas, e até mesmo nessa data do aniversário, muitas pessoas diziam assim, pastor, eu tinha uma outra visão da igreja, eu achava, eu me dizia, você achava o quê? Que a gente só ficava pedindo dinheiro? Você achava que o nosso culto, pessoal chegava, a gente fazia uma lavagem, celebrar e todo mundo, ficava pedindo dinheiro? É, bem por esse lado, meu irmão. Eu falei, mas isso às vezes é uma imagem que as pessoas criam. Só que aí na hora, meu irmão, que precisa né, de, de libertação, que precisa ter uma igreja aberta todos os dias, né? Aí, não, agora eu vou para a igreja, porque a igreja está aberta todos os dias, a igreja tem libertação, a igreja tem... Então, gente não pode perder tempo com essas coisas, pessoal, porque imagina, se perdesse tempo com isso, o trabalho ia avançar dessa forma, ia chegar à proporção que chegou, não dá para ficar olhando para os outros. A mesma coisa é Jesus. Jesus não estava preocupado com o que os outros falavam, ele sabia aquilo pela qual Deus o chamou para poder, meu irmão, ele seguir. E ele continuou fazendo, independente da crítica dos fariseus, independente de tantas coisas. E olha só como tudo se filmou. Meu irmão, as pessoas repreendiam para que se calasse. Tem muita gente que a gente pensa que está do nosso lado e não está não, viu? Tem muita gente que a gente pensa que é amigo, mas não é amigo. Tem muita gente, pessoal, que pega só aquilo que não serve para ele e quer dar para você. Porque aquilo que é bom, que você tem, ainda quer tirar da sua vida. É o muito amigo. Abra os seus olhos em relação a isso. As pessoas tentavam calá-lo. Quantas vezes as pessoas chegam e querem mostrar, olha, aqui é o lugar do novo começo, aqui é não sei o que lá. Vai pegar a história para você ver. É fruto de divisão, é fruto de não sei do que lá, é fruto de não sei do que lá. Meu irmão, tem discurso que é muito fácil fazer. Tem discurso que é muito fácil fazer. Ô oh, irmãozinho, vem aqui, você está machucado, né? Olha, você está ferido, não estão te dando atenção, né? Não, mas olha, é muito fácil fazer esse tipo de discurso. Pega a pessoa, meu irmão, que está lá na lama que ninguém quer. Gasta tempo com a pessoa problemática que ninguém quer. Tem coisa que é muito bonita, tem coisa que é muito maquiagem, pessoal. A gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, é escândalo em cima de escândalo, é adultério em cima de adultério, eu não sei o que é lá, em cima de lá, é divisão em cima de divisão. Meu irmão, se a gente começar a falar nome, no sul da Flórida agora, tanto problema, os pastores já não aguentaram, começaram a dar nome, é fulano, ciclano, tal, 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 está cheio de gente excluído. Meu irmão, se começar a fazer uma limpeza, a coisa vai ficar feia, porque tem hora que ninguém mais aguenta, dá vontade de vomitar, é muita sujeira. Mas quem é que propaga todas essas coisas? É quem faz essas bagunças. Eles não querem que você tenha um encontro com Jesus. Querem que você tenha um encontro com pessoas, com igrejas, com clubes, com não sei o que lá. Meu irmão, abra os seus olhos. Porque enquanto a gente for cego, a gente vai viver mendigando. A gente vai ficar achando que tudo é bonito. A gente vai achar que, olha que coisa... Meu irmão, abra os olhos. Deus quer fazer uma obra de transformação na nossa vida. Olha onde você está, olha onde Deus te colocou. Olha a lisura daquilo que você tem. Desperta-te para isso. Meu irmão, nos últimos tempos, a Bíblia Sagrada fala... Muitos vão ser amantes de si mesmos Muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores não. Muitos serão soberbos Muitos serão precipitados E como tem gente precipitada Primeira luta que enfrenta já quer virar as costas Já quer ir embora Primeiro probleminha que enfrenta Primeira dificuldade no casamento não quer mais casar Primeira vez que o irmão olhou feio na igreja Não vou mais para a igreja Olha que besteira essa Mas Jesus fala sobre isso Senhor, tem misericórdia de mim E aí o cego continuava. Senhor, tem misericórdia de mim? E aqueles que aparentemente estavam à volta, que deveriam querer o bem daquele cego, fica quieto, cala a boca, você está incomodando o mestre, você está perturbando. Meu irmão, quantos não têm dado maus conselhos para a tua vida? Deus vai abrir os olhos de muita gente em relação a pessoas que a gente tem como conselheiros, viu? Meu irmão, você se prepara. Já vou te falar, não fica triste, não. Porque muita coisa Deus vai mostrar nesses dias. Pessoas que estão perto de você que estão dando conselho para você não são amigos. Estão querendo tirar você da fé real. Estão querendo impedir você de enxergar e continuar a fazer você mendigando. Abra os seus olhos. Porque nestas três semanas Deus vai mostrar. E vai mostrar de uma forma clara. Depois não vai ficar dodóizinho lá, não. É, ah, Deus, eu achei que o fulano... É Deus abrindo os seus olhos. Você dá graças a Deus quando Deus te mostrar. Livramento. Vira as costas. E como Jesus falou, não senta com o um falso irmão não, viu? Não senta. Porque isso é problema. Meu irmão, é tempo de nossos olhos se abrirem. Para a gente parar de ficar mendigando de Deus. Tem muita gente que está depressiva e não era para estar. Tem muita gente que está oprimida e não era para estar. Tem muita gente que está com a situação financeira ruim e não era para estar. Tem muita gente que está toda hora perdendo para o pecado e não era para estar. Mas o Senhor, em nome de Jesus ele vai abrir os olhos e coisas vão mudar, porque a palavra está sendo trazida, a palavra está sendo pregada, a mensagem está sendo dada. E quando a gente recebe, ouve aquela mensagem, a gente crê, a gente se expressa, a gente se posiciona, a gente coloca a fé em ação, a gente invoca Deus, aí a gente vê a bênção do Senhor se manifestar. Eles repreendiam, mas ele clamava ainda mais. Versículo 40. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu o quê? Veja. Meu irmão, essa é a posição, quando a fé se faz presente, a gente tem convicção. Quando nós clamamos com fé, nós trazemos a atenção de Deus para nós. Quando nós clamamos com fé, nós vemos o poder de Deus claramente se manifestar na nossa vida. A palavra se abre, a gente vem para a igreja e a palavra ministrada chega ao nosso coração. A gente tem a resposta na qual a gente espera. A gente fica ligado e sabe que no tempo e no momento certo o Senhor vai entregar a gente aquela revelação que a gente precisa nós não desistimos, nós perseveramos, nós vamos até o fim, para a muralha cair não era só dar uma volta, para a muralha cair tinha que em sete dias dar sete voltas, e no último dia tinha que dar sete voltas, não era só, não, não, tinha que ir em silêncio, mas quando a gente passa a crer, a gente age na fé, a gente avança, a gente não murmura, a gente não reclama, mas a gente se consagra, se santifica, a gente busca a Deus, a gente permanece, porque a confiança é tão grande, porque você sabe que Deus não falha, Deus não é homem para mentir, meu irmão, Deus não é filho do homem para se arrepender, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? A palavra começa a se mostrar a nós, e disso a gente passa a ter o um entendimento mais amplo e pleno do que Ele tem para a nossa vida, Jesus naquele momento Ele parou, e à medida que Jesus para, Jesus faz uma pergunta muito clara para aquele homem. Jesus ah, se chega diante dele e pergunta, que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça a você? Ué, tem coisa que parece ser óbvia, mas não é óbvia. Tem coisas que parecem ser óbvias, mas não são óbvias. O que é que um cego mais quer na vida? Depende Depende do cego Depende do cego Ele podia chegar e falar assim Ô oh, senhor, já que o senhor é o É, é, o, é o famosão da área hein? Dá uma força aí, né? Dá, um, dá, dá umas dracmas a mais aí Porque a coisa tá Está tá apertada, senhor, né? Depende, meu irmão Tem cego que não quer ver, não tem cego que quer continuar? Cego. Tem cego que quer continuar com as esmolinhas que recebe, porque está contente com aquela situação, está acomodado com aquela situação, está sofrendo na vida sentimental, mas acha que é só aquilo, não consegue enxergar. Tem gente que está perdendo tempo, meu irmão. Você que está namorando, pensa nisso. Será que você não está perdendo tempo no seu relacionamento, não? Está sofrendo, 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 sofrendo. É isso que Deus tem para a tua vida? Até quando você vai ficar perdendo tempo? Tem horas, meu irmão, que a gente tem que se posicionar. Tem horas que a gente precisa compreender. Tem cego que quer continuar cego. Jesus, quando para, Jesus foi muito claro. Vem cá. O que é que você quer que eu te faça? Essa pergunta, meu irmão, Deus faz a todos nós. Lembre-se, ele conhece os pensamentos e ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece, meu irmão. Jesus sabe se a palavra que a gente fala é só de boca para fora. Ou se, na verdade, é essência dentro de nós. Para que é que nós queremos alguma coisa? É só para o nosso bel prazer? É só para a nossa alegria naquele momento? Eu já vi relatos na igreja de pastores nossos. Que pastoreiam muitas vezes em morros A ponto de chegar o pessoal da bandidagem e Chegar assim, ô oh, pastor Faz uma, uma, uma oração, uma prece aí Para Deus me proteger A fechar o nosso corpo aqui Porque nós vamos fazer um trabalho ali a gente precisa Olha só, na cabeça dele ele está querendo o quê Né? Cabeça dele ele está querendo o que? Ô oh, Deus, me guarda Eu vou lá roubar uma pessoa Mas o senhor me guarda, viu? <risos> vou lá fazer um assaltozinho aí Mas o senhor me protege Olha que situação, meu irmão. Mas acontece, acontece. Eu já tive muitas pessoas que já vieram me pedir, ô pastor, o senhor pode orar para que o fulano larga da mulher para ficar comigo? Porque ele é o amor da minha vida. Eu amo ele, ele me ama, aquela mulher dele não presta, pastor, aquilo ali é raça ruim e não sei o quê. Olha só, o senhor pode orar? Falei, como é que eu vou orar para destruir o que Deus abençoou? Não existe esse tipo de oração. Eu já vi gente ficar brava comigo por causa disso. O senhor não vai orar para a nossa felicidade? uma felicidade vai ter com o cônjuge dele. Eu vou orar para Deus restaurar o casamento. Você imagina a situação. Eu estou aqui dizendo, Deus abençoe para que dê certo esse casamento. E a mulher dele, coitadinha, sofrendo de joelho, dizendo, Deus é o meu marido. Você acha que Deus ouviu que a minha oração é dela? Ela que é esposa, meu irmão. Ela que é esposa, que história é essa? Eu vou fazer isso para agradar você, né? eu nunca mais venho na igreja, então perdi o um membro, meu. mas vou fazer o quê? A igreja perdeu o um membro, mas não tem como, meu irmão, isso não existe. O que é que você quer que te faça? O que é que você quer que seja feito com você? Meu irmão, o Senhor estando diante de você nessa hora e lhe perguntando o que você quer que eu lhe faça, Dê a sua resposta no teu espírito agora para o Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Responda no teu espírito para Deus essa pergunta. O que quer que eu te faça? Responde para o Senhor agora com verdade. Responde para o Senhor com sinceridade. Amém? Amém? Quando aquele cego foi perguntado O que queres que eu te faça? O que foi que ele respondeu? Versículo 41 que ele respondeu? Que eu? Que eu? Que eu? Meu irmão Somente quem tem fé tem convicção A fé, ela não nos deixa sair do trilho A fé nos conduz no trilho a certeza que ele passou a ter no coração quando ouviu falar de Jesus É que o Senhor era apto para tirar a maior vergonha que ele tinha na vida Era aquela cegueira Era apto para mudar aquele estado que ele estava vivendo até então, meu irmão De viver uma vida mendigando Condenado pelos homens a ser cego pelo resto da vida Sem nenhuma notícia positiva da ciência que ele poderia agora como cego passar a ver mas não importa, volto a dizer, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Alguma coisa difícil para o Senhor, meu irmão? Senhor, eu quero ver. Quando ele se posiciona, quando ele claramente mantém firmeza na revelação que Deus lhe dá, e nós temos que ser firmes na revelação que Deus nos dá. Certa vez, Jesus estava expulsando um demônio e os demônios estavam resistindo. E a Bíblia diz que Jesus falava com eles. Jesus estava resistindo a eles, mantendo firmeza. Vocês vão sair da vida desse homem. Meu irmão, tem hora que você tem que ser firme. E somente a fé nos leva até essa firmeza. Se a fé não estiver presente, outras vozes vão nos fazer, no meio da caminhada, a gente duvidar. Você estava indo bem, estava caminhando bem, estava firme, mas no meio do caminho alguma coisa fez você parar de crer, parar de acreditar. Não deixe com que isso aconteça na sua vida. Meu irmão, se a primeira vez que eles rodearam a muralha não aconteceu nada, na sétima vez não aconteceu nada, muitos talvez poderiam parar. Ih, não está adiantando não, hein, Josué? Isso aqui não vai dar muito certo não, hein? Será que é isso mesmo? Foi Deus mesmo que falou com você, você está inventando, onde já se viu? Exército não fica rodeando assim, o, o Josué, exército ataca, é diferente. Meu irmão, não foi nada disso. Ele ficou firme e falou, nós vamos fazer o que Deus mandou. Acabou, faça, por mais que você não esteja vendo. Mas a fé não é a certeza do que você espera? Não é a prova daquilo que você não vê? Então você não precisa ver nada, meu irmão. Ao contrário, você precisa permanecer firme. Porque se assim você fizer, se você tivesse desejo ardente no seu coração, desejo esse que é oriundo da fé, você avança. Eu quero ver. E aí o que aconteceu? Verso 42. E Jesus lhes disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meu irmão, na mesma hora que ele permanece firme, que ele responde aquilo que o Senhor lhe pergunta, na mesma forma que ele tem a firmeza de poder, baseado na fé que estava em seu coração, em responder o que Jesus lhe disse, o milagre na mesma hora foi produzido. O que humanamente falando era impossível tornou-se possível diante desse Deus, o cego passou a ver, o cego passou a enxergar e não somente passou a enxergar mas o cego agora não voltou para mendigar não foi procurar um lugar melhor para mendigar, aquele cego agora passou a seguir Jesus aquele cego agora passou a fazer a vontade de Deus, aquele cego agora tinha uma visão ampla, tinha um mundo para conquistar, mas ele agora não está mais sendo conduzido por ninguém para o lugar da esmola, agora com os próprios olhos, com as próprias pernas, com as próprias decisões, ele agora pode decidir, mas ele agora deixou claro que ele queria decidir não por ele mas ele queria decidir por aquele senhor que mudou a vida dele, ele passou a seguir Jesus seguir Jesus é andar nas suas diretrizes, é andar nas suas direções, é andar segundo os seus passos, é poder ouvir da sua voz e poder seguir seguir na direção certa, meu irmão quem tem os olhos abertos não caminha segundo o que acha, quem tem os olhos abertos caminha segundo a direção que Deus lhe dá, é o exemplo claro de Abraão e Ló Abraão era o homem da bênção Abraão era o homem da promessa Abraão era o homem que orava era o homem que sacrificava a Deus, Abraão era o homem que Deus se revelava a ele, e ele foi crescendo, foi progredindo, foi prosperando, o Ló que estava com ele, também o foi vivendo na carona da fé do tio e ao mesmo tempo que ele chegou a um ponto que cresceu por conta do tio, os pastores deles brigam e ele diz, não dá a terra ficar assim e não sei quê. o que o Abraão falou, não vamos brigar Ló se você escolher um lado eu vou para o outro, fica tranquilo, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos, e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, e ele disse, é para lá que eu vou, porque na verdade, baseado naquilo que ele via, por não viver experiência com Deus, por não ter fé, ele não sabia o que era seguir uma direção de Deus, ele sabia o que era seguir uma própria natureza, só que eram maus os homens de lá, ele não via a essência, quando você é curado por Jesus, quando você almeja ver, você não quer ver baseado em você, você quer ver não baseado na sua perspectiva, mas você quer passar a ver baseado na perspectiva do Senhor, o Abraão ficou tranquilo, e aí Deus falou assim, Abraão, levanta agora os teus olhos, e olha em volta de onde você está, está vendo, tudo isso eu estou dando para você tudo isso é teu, pronto meu irmão, é diferente, Abraão não estava preocupado se a terra era bonita ou era feia, se lá tinha água para o rebanho beber ou se não tinha, se tinha pastos verdejantes ou se era seco, não, quando meu irmão, o Senhor trabalha na nossa vida e a gente almeja ver e a gente passa a ver e a gente passa a seguir o Senhor, a nossa visão ela deixa de ser humana, a gente não está preocupado com aquilo que todo mundo está preocupado. A gente consegue ver coisas maiores, coisas melhores, coisas amplas, porque o Senhor ele abre a nossa visão. Não é meramente uma visão física, meu irmão, mas é a visão do nosso espírito que passa a se abrir e aí a gente passa a entender. Se você quer que os seus olhos se abram, primeira coisa, desperta, meu irmão, o seu ouvir para o Senhor e para a palavra dEle. Porque à medida que isso acontecer, você vai ver que o Senhor vai abrir os seus olhos. E vai abrir de uma forma muito especial. Que você vai ver, não como as pessoas naturais vêm, Mas você vai começar a ver como o próprio Deus ele vê